0: Velkommen til bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob og mit navn er Andreas. I denne episode skal vi snakke om de korte nyheder. Der har simpelthen været så vanvittigt mange nyheder for bilindustrien her, mens at vi har været på ferie. Og derfor så bliver vi nødt til at køre nogle bilnyheder her i dag, og jeg når ikke igennem dem alle sammen, kan jeg lige så godt sige på forhånd. Så det vil sige, at der kommer altså også flere bilnyheder næste gang på bilpodcasten. Men i dag, der kommer episoden til at handle om salt. Det vil altså sige bilbatterier, der er baseret på salt. Så har den første fisker endelig set dagens lys, og den er blevet udleveret til en kunde, som jeg tænker er enormt glad. Så er der en campingvogn, der rent faktisk er med til at øge elbilens rækkevidde, i stedet for at trække den væsentligt nedad. Udover det, så er Xpeng G6 og MG Seipster og Cobra Travascan, blev introduceret, eller i hvert fald fremvist, for offentligheden. Dem kommer jeg også til at fortælle lidt om. Og må ikke, at der lige bliver plads til et par vitser, inden at jeg afslutter dagens episode, nu hvor Andreas ikke er her, fordi han jo er på barsel. Og afslutningsvis, så kommer jeg lidt ind på, hvad nyhederne næste gang kommer til at handle om. Men jeg springer til den første nyhed, som er salt, altså bilbatterier baseret på salt. Og det er den kinesiske bilproducent, som hedder CATL, altså Cattle som har offentliggjort deres planer om at lancere sådan et natrium-ion-batteri i stedet for litium ion til elbiler. Og natrium ion er en langt mindre belastning for miljøet end litium ion da udvindingen og forarbejdningen af litium er en ekstremt tung proces. Natrium, det er jo som sagt salt, det er ikke så vanskeligt at finde. Det findes blandt andet i vores have, og det er heller ikke særlig vanskeligt at udvinde og kan genbruges uden de store problemer, hvilket er meget mere problematisk med lithiumbatterierne. Der er dog en mindre ulempe ved de her natrium-ionbatterier. De har en lavere energitæthed end ion ionbatterierne Til gengæld, så skulle natrium-ionbatterierne præstere bedre ved lave temperatur. Det vil altså sige, at de er ikke er så følsomme for det her med, hvis, øh, hvis grejerne kommer ret langt ned. Der ved vi jo godt, at bilbatterierne de normalt lige skal varmes lidt op, når man kommer hen til en lader. Og de her, de skulle altså ikke være så følsomme over for det blandt andet. Det vil sige, at om vinteren der vil du også kunne opleve, at du rent faktisk kommer tættere på at kunne køre, hvad WLTP-normen for den bil, som batteriet nu sidder i, er oplyst til, end hvis du kører med lithium-ion-batterier. På nuværende tidspunkt ligger energitætheden i sådan et saltbatteri på kun 160 Watt-timer per kilo. Og det er altså væsentligt lavere end lithium-ion-batterierne, der typisk ligger på 250-270 Watt-timer per kilo. Kattel mener dog, at de kan få energitætheden helt op på omkring 200 watt-timer per kilo til næste generation af deres saltbatterier. Men virksomheden de producerer altså også de her traditionelle elbilsbatterier baseret på litium. Og det er verdens største elbilsbatteriproducent, og de har så netop testet et batteri med en energitæthed på helt op til 500 WTM per kilo. Det er altså noget mere end Teslas 400 watt-timer per kilo, som de var fremme med her i medierne for et stykke tid siden, og det lader altså til, at de nu er ved at overhale Tesla, i hvert fald inden for teknologien på batterierne. Kattel mener, at netop på grund af den her langt billigere pris på natrium ion vil det være realistisk at få prisen på en elbil ned på omkring 20.000 euro. Det er altså knap 150.000 danske kroner. Og de her natrium ion vil blive brugt i mindre elbiler, hvor krav til rækkevidden og ikke er så vanvittige. Altså den er ikke strengt nødvendig, hvis du kører i en mindre bil. De fleste mindre biler er jo bil nummer to, og så har man en større bil til et længere kørselsbehov. Men det kommer selvfølgelig an på, hvordan at familieøkonomien er skruet sammen osv. batterierne, altså saltbatterierne, kan desuden lades op fra 10-80% af kapaciteten på omkring 15 minutter i lynlader. Og Volkswagen og deres kinesiske datterselskab Anhui, har allerede planlagt ifølge deres spiegel at anvende de her saltbatterier i deres kommende ID-1 og ID-2-modeller. Saltbatterierne er ikke nogen ny opfindelse. Der har faktisk været forsket i dem siden 1970'erne. De er dog blevet overhældt af de her lithium batterier, fordi de var meget mere energieffektive. Men på grund af de her stigende priser, der er på mineraler, og det, at vi som mennesker er blevet lidt mere miljøbevidste, det gør altså, at der lige pludselig er interesse for saltbatterier en gang til. Natrium-batterierne minder i egenskaber om LFP-batterierne. Det er dem, som Tesla benytter i deres billigste modeller, og som Ford i høj grad vil bruge fremover. LFP-batteriet er en forkortelse for lithium-jern- og fosfat, så det er altså det, at den teknologi den bygger på. Som afrunding på den her nyhed vil jeg lige komme med en bonusinfo, og det er, at den amerikanske virksomhed Argon har annonceret et lithium-AIT-batteri med en energitæthed på helt op til 1200 Watt-timer per kilo. Det er dog ikke klar til masseproduktion endnu, men når det kommer på gaden, så skal jeg da lige love for, at der kommer til at ske noget med rækkevidden på vores elbiler. Det er jeg ekstremt spændt på, og det, er, det har jeg da planer om at følge nøje. Men jeg ved endnu ikke rigtigt, hvad den teknologi den er bygget på, og jeg ved heller ikke, hvor energi- eller miljømæssigt tungt, at batteri er at producere. Så det bliver vi helt klart nødt til at dykke videre ned i her i bilpodcasten. Men som sagt, så er Andreas jo stadigvæk på barsel, og det betyder, at jeg har allieret mig med en kunstig intelligens i dag. Så nu får jeg en makker i studiet, som hedder Anders i stedet for Andreas. Og Anders han vil så fortælle lidt om den her første Fisker Ocean, der er blevet leveret.
1: Det lyder super spændende med den batteriteknologi Jakob, men nu vil jeg fortælle om noget andet, og mindst lige så spændende, hvis du spørger mig. Den første kunde, af den dansk designet elektriske Fisker Ocean SUV, fik nemlig leveret deres nye bil den 5. maj i Danmark. Henrik Fisker, der er formand og administrerende direktør for Fisker, overrakte personligt den nye ejer, deres Fisker Ocean One Launch Edition, på Fisker Center Plus i København. Fisker Ocean One og Ocean Extreme tilbyder den længste rækkevidde af alle batteridrevne suver, der er tilgængelige i Europa lige nu. Bilerne har en bekræftet wattp-rækkevidde på op til 707 km på 20-tommer hjul og 701 km på 22-tommer hjul. Den nye ejer fik en Ocean Run Launch Edition i en Great White Exterior farve med 22-tommer sorte legeringshjul og et salt interiør med hvide Alcantara-sæder. Lyder det ikke som en ret lækker bil, Jakob?
0: Jo, en Fisker Ocean, den lyder vanvittig lækker, og jeg glæder mig virkelig til at prøve sådan en bil. Men jeg har læst en lille bitte smule op på den, fordi det du siger der omkring de der 707 km, ja, det er virkelig en flot rækkevidde. Men jeg har så fundet ud af, at bilen den er udstyret med et 113 kWh stort batteri. Det vil altså sige, at det er måske ikke så prangende eller så overraskende, at den får så lang en rækkevidde. Men bortset fra det, så synes jeg, at den lyder vanvittig lækker. Men Anders, kan du fortælle lidt om, øh, hvordan man finder lidt flere oplysninger, eller hvad man skal gøre for at høre noget mere om Fisker Ocean?
1: Du kan selv udforske Fisker og, og specificere din egen bil via Fiskers hjemmeside. Til udleveringen udtalte Henrik Fisker sig begejstret og sagde, jeg er super spændt på at overdrage den første Fisker Ocean i København. Vi er her på og også meget spændte på at høre mere til Fisker Ocean, og vil meget gerne ud og teste en af bilerne, som nærmest har været en hemmelighed for pressen. Men hvor er det fantastisk, at Henrik Fisker sørger for, at den første bil, der overhovedet bliver udleveret, bliver udleveret her i Danmark. Det var alt, hvad jeg havde at sige om Fisker-Ocean i denne omgang, så slut med kunstig intelligens for nu. Jakob, vil du ikke fortælle lidt om en campingvogn? Og jo, det er rigtigt.
0: Jeg vil fortælle lidt mere om den her campingvogn, som rent faktisk øger elbilens rækkevidde. Og grunden til, at den gør det, det er fordi, at der i selve campingvognen, der er der tre forskellige batteristørrelser, man kan vælge imellem. Det vil altså sige, at du kan få en campingvogn med et 19, 29 eller 38 kW batteri. Campingvognene de får i to forskellige størrelser. Det er en EC2 og en EC4, og som talen antyder, så er det til to eller fire personer. De bliver produceret af amerikanske Colorado Teardrops. Batteriet i campingvognen det kan så både give ekstra strøm til bilen under kørslen, men det kan selvfølgelig også drive køleskabet og lys og alt muligt andet eludstyr i campingvognen. Vognen den er forberedt til det her vehicle to grid. Det vil altså sige, at du kan bruge campingvognen som et kæmpe batteribackup for dine solceller, eller du kan købe strøm, når den er billig, og så kan du så bruge den fra campingvognen, når strømmen er dyr. Men den her teknologi den er desværre ikke åbnet op for i Danmark endnu. Colorado Teardrops siger, at deres campingvogn er i for at give en mindre vindmodstand. Men når jeg ser på de visualiseringer, som jeg har fundet frem til, så synes jeg altså ikke, at de har gjort dem specielt gode til forhold i vinden, især i fronten. Men jeg lægger nogle billeder op på vores Instagram, så kan I selv bedømme det. De er selvfølgelig også lavet i aluminium for at lette vægten. Leveringen skal kunne ske her fra juli måned i 2023, så det er altså lige om hjørnet. Det tvivler jeg dog lidt på, i og med, at jeg kun har set visualiseringer af vognene. Jeg har ikke set nogen færdigbygget. Der er så nogen inde på deres hjemmeside, hvor du kan se dem indenfra. Og jeg vil sige, de er altså ikke prangende udstyret, og det er også ligesom at gå tilbage i en tidslomme. Det virker virkelig, som om de her campingvogne, de måske er ældre dato. Prisen for herligheden, den er ca. 300.000. Og det er altså for den lille EC2 med det mindste batteri. Og så skal der tillægges moms og afgift, så jeg tror altså, Virkelig, det bliver svært for den her campingvogn at slå igennem i Danmark. Men det gør nu altså heller ikke ret meget, for så pæne er de heller ikke. Og så slipper vi for at køre køb kø bagefter. <laughs> Men det er jo selvfølgelig heller ikke nødvendigt, hvis man kører i en elbil, som er relativt hurtig til at accelerere. Og derfor vil jeg komme ind på nogle af de tre spændende nyheder, der har været her, imens vi har været på ferie. Det er Xpeng G6, det er MG Seifster og det er Kubra Tavaskan. Der kommer lige lidt hurtige facts omkring bilerne. Jeg starter med x G6, og det er altså typen SUV. Den har en relativt stor størrelse på 4,75 meter i længden, og så 1,92 meter i bredden og 1,63 meter i højden. Det er meget, meget tæt på målene for en Tesla Model Y, så jeg synes i princippet, at man kan sammenligne det næsten en til en her. Priserne i Kina indikerer så til gengæld, at den bliver rigtig konkurrencedygtig i forhold til netop en Model Y. Og den bliver lanceret i 2024 ifølge Xpeng. Rækkevidden er blevet oplyst til 575 km, og det er altså et kilometertal, at jeg har konverteret fra den kinesiske WLTP, hvor den var blevet oplyst til 775 km. Men kinesiske kilometer er åbenbart ikke helt lige så lange, som øh, europæiske kilometer. Der er i hvert fald en meget stor forskel på øh, målingerne derover. det er selvfølgelig fordi, at de måler på en anden måde, eller laver testen på en anden måde, så derfor så er der altså den store forskel. Men hvis man trækker ca. 200 km fra, så passer det meget godt, med det, der kommer til at være den endelige realistiske rækkevidde for bilen. Batteriet det fås i 66 eller 88 kWh. Den kan lade relativt hurtigt op, den klarer 300 km på 10 minutter, så det er altså vanvittigt hurtigt. Så bliver det leveret med henholdsvis en eller to motorer, og det giver altså en effekt på 218 eller 358 kW. Og tophastigheden er oplyst til 202 km i timen. Den kommer til at trække enten på 4 eller på baghjulene. Cooper Tavaskan er også en SUV. Den måler til gengæld 4,64 meter i længden og 1,86 meter 86 i bredden, og så er den 1,60 meter 60 høj. Så det er altså lige lidt mindre end en Xpeng G6 og end en Tesla Model Y. Umiddelbart så vil jeg gætte på, prisen for den, den kommer til at ligge meget tæt på omkring 400.000, da den formentlig kommer til at konkurrere med Volkswagen ID5. Den bliver også lanceret her i 2024 og den har en opløs på op til 547 km. Det er så lige lidt mindre end X-Pen. Batteristørrelsen for den her sag det er 77 kWh, og der har jeg lavet et beregnet forbrug på 0,14 kWh per kilometer. Det er altså ret godt. Den lader med 100 km på 7 minutter, så der kan I jo selv se, at sådan en x G6 med 800 teknologi som klarer 300 km på 10 minutter, det går altså rigtig, rigtig hurtigt. Og jeg har lige set nogle målinger på deres G9, altså deres store firhjulstrækker, som minder lidt om en Audi Q8 e-tron. Den, øh, den lader altså rigtig hurtigt. Det er den, der har sat rekord i at lade herhjemme på lader i Danmark indtil nu, mig bekendt. Kubran, den fås med motorer, der yder henholdsvis øh, 210 og 250 kW. Og den har en tophastighed på 180 km i timen. kommer til at trække på henholdsvis baghjulene eller med firhjulstræk. Og så skal det lige siges, at den her kubra ser altså bare vanvittigt godt ud. Og især indvendig i kabinen, der er der altså virkelig sket noget. Jeg synes, den ser meget mere lækker ud end en og indvendig. Men det er jo selvfølgelig en smagssag, men jeg synes, I skal gå ind og kigge på billederne. Jeg lægger nogle billeder op på vores Facebook-side, så I lige har mulighed for at se på dem. Den sidste bil, jeg har valgt lige at tage lidt hurtigt fax med, det er en MG Zypestar. Og det er så til gengæld ikke en SUV, det er en Roadster, altså en to-personers cabriolet. Men den er ikke, altså på billedet. der ligner den næsten sådan en uh, Mazda mx 5 Den er ret fed, men så har den døre, Så det er jo noget anderledes. Men til gengæld så er den altså ikke lige så lille som sådan en Mazda. Den har en enorm størrelse, den bil her i, i forhold til, at det skulle være en lille to-personers cabriolet, fordi den måler 4,53 m i længden. Så er den er 1 1,91 m bred, og så kun meter m høj, så du kommer altså helt ned på gulvet, når du kører i den bil der. MG'en bliver ligesom de andre lanceret i type, 4 type og den har en oplyst rækkevidde på 800 km, men det er altså oplyst for et par år siden, i forbindelse med, at de viste en prototype frem med bilen. Så spørgsmålet er, om det stadigvæk holder. Udover det, så er de meget sparsomme med oplysningerne, men den få står i to motorvarianter, hvor den henholdsvis yder 230 og 400 kW-effekt. Der er ikke nævnt noget som helst om tophastigheden, men til gengæld så siger de, at cirka 3 sekunder vil det tage at køre fra 0 til 100, og det er det, at der bliver oplyst igen dengang, hvor prototypen den blev vist frem. Bilen den kommer til at trække på baghjulene eller med fjernstræk. Og som sagt tidligere, så kommer der altså nogle billeder op af de her biler. Både på vores Instagram, men også på vores Facebook-side. Her på Faldereb, så er der jo lige blevet plads til de her vitser. Så nu, hvor vi har vores vært Anders med kunstig intelligens på besøg, så skal han jo næsten få lov til at fortælle et par vitser, som handler lidt om kunstig intelligens.
1: Ja, selvfølgelig Jakob, det kan jeg sagtens gøre. Jeg er en sand mester til at fortælle vidigheder. Men for ikke at træde nogen over tæerne, har jeg valgt to vitser, så går det ud over begge køn. Den første kommer her. Hvad kalder man en mand, der har mistet 95% af hans intelligens? Skilt. Hahaha, <havans> var den ikke god? Her kommer nummer to. Hvad kalder man en blondine, der farver sit hår brunt? Kunstig intelligens. Hi, 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 hi. Min kunstige intelligens fortæller mig, at man skal grine højlyt i håb om, at der er nogen, som vil grine med. Ja,
0: Anders. Jeg ved nu ikke rigtigt, det der med at grine af sin egen vidser, det har nu altid været sådan lidt no-go for min side af. Men næste gang på Bilpodcasten, så har vi fundet flere spændende nyheder til jer, da vi er kommet noget bagefter her over de sidste 14 dage. Der er blandt andet kommet en nyhed ud omkring genoplevning af gamle lithium som jeg har planer om at dykke lidt ned i. Og så er der gået et rygte om en Saab elbil, som jeg regner med at følge op på. Udover det, så sker der med garanti også noget her i løbet af den kommende uge, så der bliver noget andet der, vi også lige kan følge op på til de næste bilnyheder fra Bilpodcasten. Vi håber, at du er blevet klogere sammen med os. Det var de korte nyheder for denne gang. Fortæl dine venner og bekendte om bilpodcasten.
1: Kør forsigtigt derud.